0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎再次收听《挖去欧洲 Watch y Europe》观察欧洲 Watch Europe 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚美非以及南极等地。是个您值得信赖、有温度的旅游伙伴。太空旅行社电话 0227172788， 官网 triple w 点 51764.com 点 t w 51764。我要去瑞士。而、啊、在今天的发哥要跟各位来聊些什么呢？是有关于瑞士，因为每一次在总统选举的时候，很多人都会提出一个口号。就是把台湾打造成为东方瑞士，那是哪一方面要打造成为东方瑞士呢？是政治制度，还是经济制度，还是教育制度，还是国民的道德水准？其实这些发哥发哥的想法认为应该都是了。不过，我们先来讲讲瑞士跟台湾到底有什么样相同的地方、不同的地方。好，第一个，瑞士的面积是四万一千两百八十五平方公里，而台湾呢，我们号称三万六千平方公里，实际上是三万六千一百九十三平方公里。也就是说呢，瑞士比台湾大那么大概个五千平方公里左右。大概是什么呢？北北桃宜啦，北新北市、台北市、桃园跟宜兰加起来的面积。那人口的部分呢，那就差很多啦。瑞士的人口八千不不对不起，八百三十四万一千人左右。我们一般来讲呢，八百五十万人呢。那台湾每一次提到台湾的时候，都讲台湾有两千三百万人口。所以呢，台湾的人口。大概是瑞士的两倍还多，所以呢，基本上来讲的话，台湾是一个是一个人口密度比瑞士来得高的一个国家啊。那我们讲呢，台湾瑞士呃，台湾四面环海是一个岛国，而瑞士来讲的话呢，它不它没有靠海哦，瑞士并没有靠海，所以以前有客人跟发哥讲说，哎，我要去瑞士海钓，嗯，这是有困难的。因为它没有看靠海，它是一个内陆岛国。那它被欧盟所环绕，也有人讲说呢，它是欧盟，欧盟是蓝色嘛，蓝欧盟的棋子是蓝色，所以蓝色就好像一个海。所以这种情况之下呢，他也说它是一个岛国。可是呢，这个情况呢，在台湾来讲，其实瑞士人很羡慕台湾，为什么呢？因为台湾有山，而且台湾有海。有海就有海边，有海边又有阳光温暖的阳光。有阳光的话呢，他们是很喜欢晒太阳的，所以他们其实很羡慕台湾的地理位置。可是呢，台湾却很羡慕瑞士的佛山呃所谓的湖光山色啊。在接下来呢语言的部分，我们讲呢台湾的官方语言呢，现在来讲都我们都讲国语啦，其实就是华语啊、哦。有人讲叫其实是改良的北京话了。那但是呢，其他使用上的语言来讲的话呢，就有台语啦、客家话啦，以及其他的所谓的原住民的语言。但是这些都没有被列入所谓官方语言。那只有有文字的话呢，其实就只有华华语有文字。可是以瑞士来讲的话呢，它却有四种官方语言，而且都有文字。一个是德文啊，呃，不过他们讲的德文呢。我们呃，他们讲说这个叫做瑞士德文啊，并不是真正的德文哈，德文叫 High German 啊、哦，那瑞士人讲的叫 Swiss German， 也就是类似德文的一种方言。那他们有法文。啊、哦，西啊、呃、法文的讲法文的人呢，大概占百分之二十二啊，讲德语的人大概占百分那还有意大利文，也就是靠近意大利语区提契诺、啊、呃、格劳宾登这个、这个地方，也有一部分的人讲意大利文啊，啊意大讲意大利文的人呢不到百分那还有一个啊、哦、很少很少人讲的叫古罗马语啊，啊、哦、也有人把它翻译叫做罗曼史语。啊，这是一个古代的语言啊，那比较偏向于类似拉丁语跟啊意大利文的一个方言啊，呃、啊，然后其实台湾跟瑞士啊都一样，就是呢英语程度在都会区还蛮高的，瑞士的乡下的农民也不会讲英文了啊,啊，所以呢这个是呢语言的部分。那当然，讲到国民所得的话，瑞士就是台湾非常非常羡慕的一个国家了、啊，瑞士的国民所得平均来讲的话，大概大概啦，因为每年都有上下，而且随着汇率啦、啊。所以呢，大概是美金八万块左右、啊，八万美金左右。台湾的话呢，应该照道理，大概大概在两万五千块美金啦、啊。所以呢，他们的国民所得是我们的三倍有余了啊、哦！所以这个就是呢，啊、呃，台湾非常非常羡慕瑞士的一大因素。可是啊、哦，可是呃，我们如果讲可支配所得的话，这就不一定了。其实瑞士人生活不像我们的感觉中那么奢华，瑞士人是非常非常节俭的一个民族，因为他们的富有也是在尽。一百多年，不到两百年的时间啊、哦，因为以前瑞士是一个很穷的国家，所以呢，在有有一呃有两部的这个有两个故事，可以呢看得出来瑞士是很穷的。其中一个故事叫做《海蒂》啊，呃，我们把它我们的卡通影片翻译叫做《小莲》啊，《小天使》这一部卡通影片里面，你就可以看得出来。瑞士人是到法兰克福、到德国去帮人家打工的。还有一个就是非常有名的佣兵故事。我们到留声的时候去看到那个狮子纪念碑，或者是我们到梵蒂冈教皇国的时候去看到那些护卫队，这些都是瑞士。因为他们男人很穷，所以呢，他们就到国外去帮人家打仗，赚钱，赚取外汇汇回家里的这个情形，这个就是呢，瑞士以前很穷的一个象征啊。那有人讲说，瑞士这么有钱，那他的每周的工作时数一定很短哦。啊，错了，瑞士的工时每周42个小时。台湾只有40个小时，所以呢，瑞士的工时比台湾还要长，所以瑞士是一个很重视劳动价值的一个国家。他不会问你，瑞士人大概不会问你说你结婚了没有，你生小孩了没有，你的其他的隐私他大概不会问。可是他会问你有没有工作，如果说你没有工作的话，他们会用一种很歧视的眼光来看你。当然，家庭家庭主妇是例外的啦，哦，所以呢，这个部分台湾应该要继续的强调劳动的价值，千万不要太过于强调不劳而获的这一个这一个价值。好，这其实不劳而获不是价值啦，是懒惰啦，啊，好，接下来产业的话呢？台湾当然是资讯大国，台湾的电脑、通讯、半导体这些呢，都是啊全世界有名的啊，所以呢是属于呢啊，然后还有一些石化产业啦、啊，这些都是属于工业或者是呢，比较基础工业或者是呢比较偏向于资讯的东西。而瑞士的产业来讲的话呢，当然它最有名的化学制药，它有两个世界上非常有名的制药厂，它的精密仪器、它的钟表、它的观光，还有一个就是它的金融业，那个都是全世界有名的产业，支撑起瑞士这么高的国民所得的这一些产业啊、哦。当然，瑞士跟台湾都一样，山高水深，可耕地面积很少。但是呢，瑞士呢，它的最高峰啊、哦，最高峰，并要比台湾来的高一点点了。瑞士的最高峰叫做罗莎峰啊、哦，那另外一个名字叫杜富尔峰啊、哦。为什么叫杜？还有罗罗莎？罗莎是什么意思呢？是红色的意思了啊、哦。那为什么它又有另外一个名字叫杜富尔峰呢？杜富尔是瑞士一个非常有名的一个人，瑞士呢，在十九世纪的时候是曾经。面临一次内战的问题，杜富尔运用他的智慧，以极少的代价啊，来解决了这一次内战的冲突。之后，他又他下令绘制了瑞士第一个完整的地图。所以后来的人为了纪念杜富尔绘制的瑞士完整的地图，所以又把他们的最高峰罗沙峰，把它命名为杜富尔峰。啊，海拔四千六百三十四公尺，而我们台湾的话呢，最高峰当然就是玉山。玉山呢，日本人呢看到了以后，把它叫做新高山。啊，他没想到呢，台湾有一座山。比日本的山还要高，而早年测量出来玉山的高度是3997公尺，三九九七。所以呢，发哥在大学的时候曾经爬过一次玉山，那个时候玉山的山顶上还有一个雕像，就是鱼右任的雕像啊。三9九七再加上再加上鱼右任的雕像了以后呢，就超过了4000公尺。可是后来。经过了啊更精密的测量了以后，才发觉到啊，原原来玉山的高度只有3952公尺，所以呃台湾的最高峰是比啊瑞士的最高峰来的矮一点。那河流的话呢，瑞士。因为它是欧洲的，来我们讲水桶也好，我们讲它是冰库也好，因为它有非常多的冰河，然后再加上山又高，所以这种情况之下呢，它是欧洲许多，尤其是西欧许多大河的发源地。譬如说，莱茵河的发源地就在瑞士，龙河的发源地也在瑞士，波河的发源地也在瑞士，啊、呃，多瑙河的最大的一条支流阴河的发源地也在瑞士。不过他们呢，我们讲呢，他最长的河流应该是莱茵河啊，从啊、呃、从。哥达山区那个地方发源了以后呢，先往东流到了库尔这一个地方了以后呢，转向北，然后流经了瑞士跟奥地利跟列支敦士登的边界，然后呢，接下来就形成了一个湖，叫做波登湖。波登湖的湖水呢，在莱茵瀑布那个地方出出来了以后呢，就往西流，流到了巴塞尔以后转北。然后流经德国的，最后在荷兰阿姆斯特丹出海的这一条河流，那个是瑞士最长的一条河流，叫莱茵河。莱茵河的意思是捷径的意思。台湾最长的河流呢，就是浊水溪了啊。有人讲说呢，浊浊水溪的水变清的话呢，就这个台湾就要发生大事了。那浊水溪流经的地方。就是呢，云林嘉义那个非常台湾的米仓这些这些地方啊，所以呢，它也是台湾非常非常重要的河流。而所以呢，在台在因为山高水深，所以呢，在公路建设的时候呢，你会发错，我们会发会发觉到呢，瑞士的道路跟台湾的道路一样，会有很多很多的隧道。所以呢，瑞士最长的隧道啊、哦，铁路的那是铁路的一个隧道，叫哥达基础隧道。这个在前几年才完成，它的长度呢有53公里那么长。但是呢，它的公路隧道最长的也是圣哥达隧道啊、哦，长度17公里啊，十、哦、七公里的一个隧道。那台湾呢，最长的隧道大概就是雪隧了，也就是国五的这个雪隧，从这个。宜兰台北要到宜兰这个这个中间的这个雪山隧道，因为呢，穿过它穿越了雪山底下的那个岩层之后打过去的一个隧道啊，所以呢，这个是然后桥梁很多啊，那瑞士跟台湾一样，公路也好，铁路也好，那个桥梁非常非常的多啊。那主食的话呢，啊，这瑞士跟台湾就不一样了啊。那主食的话呢，当然瑞士人的主食有肉类，有 c h 有小麦，有马铃薯，然后呢，还有其他的一些加工品啊，这一些，这个是他们的主食，所以呢，他们是以面食为主的一个国家。不过瑞士呢，它有诶，我看过一个资料，它有砍产稻米，可是呢，我没有没有看过它的稻田，倒是真的啊。哦啊，欧、呃、洲，它我看到的资料上面写的，欧洲纬度最高，全世界纬度纬度最高产稻米的国家是匈牙利啦。不过呢，瑞士也有了啊。那台湾的话呢，当然就是呢，肉类、海鲜，因为四面环海，所以有海鲜，那有稻米啊，是我们的主食，那当然就有其他的副食。后来面，现在的话呢，面食也慢慢慢慢成为台湾重要的一个食物了。啊，那气候的部分来讲的话呢，瑞士的纬度，很多人在想说瑞士啊这么温暖啊，瑞士其实夏天是很温暖的，而且冬天的话呢，啊，以同相同纬度的地方来讲的话呢，瑞士算是温暖的，因为它属于温带海洋性气候，它受到北大西洋暖流的影响，所以呢，它的气候没有像我们想象中的那么冷。很多人讲说，那瑞士的纬度。是大概是多少呢？瑞瑞士的纬度大概在北纬四十六度左右啊、哦。那北纬四十六度的城市有什么呢？我们讲呢，它的首都是伯恩，伯恩大概在北纬四十六度。同纬度的城市，以中国来讲的话，就是哈尔滨。所以呢，在冬天的时候，你看哈尔滨多冷，瑞士呢，其实瑞士呢，在冬天的时候，平地上不一定有雪哦。有时候下雪积雪，可是当天气回温的时候，雪又融化了。高山上当然会积雪，没有没有错。可是它的平地不一定会积雪。那台湾的话呢，就是属于亚热带气候。亚热带气候的话呢，台湾呢就是呢，在台湾的气候呢，气候里面有一个非常非常重要的特点，就是比较潮湿了。啊，所以我们看台湾的话呢，其实夏天是很温暖的，冬天并不一定会寒冷。可是呢，因为有高山，所以呢，高山也有可能会是会有雪。然后呢，在海边的话呢，是，你就可以呢晒太阳。所以呢，这种情况之下，其实台湾的地理位置算得天独厚。如果说没有那么潮湿的话，那会更好。那平均的年雨量来讲的话呢，瑞士呢大概一千到一千五，这个一千到一千五里面呢，还有算下，还有算上，算到降雪的量啊，所以呢，瑞士我们去旅游的话呢，你说会不会遇到下雨？有可能，但是你会不会会不会说像台湾这样子连下一个月的雨不太可能啊？那台湾呢，因为是比较，台湾还好雨量比较多啊，不然的话呢，台湾的河流因为呢它没有办法储存很多的水。啊，他们的森森林呢也遭受到了人为的破坏，所以呢，它的含水量呢没有那么高，所以所以呢，如果没有那么多的雨量的话，台湾是会一个缺会有缺水的一个现象。那接下来呢，他们瑞士流行的运动是什么？瑞士最流行的运动啊，夏天就是足球啊，那个只是整个欧洲都风行的一个运动。那冬天的话呢，瑞士人就是滑雪，所以瑞士很多滑雪的高手。而台湾的话呢，大概呢，台湾以前以前的话呢，大概就棒球，现在呢有篮球。棒球是很多人讲说棒球是台湾的国球了啊，所以呢，这个这个就是呢，台湾的运动。那、啊、最低工资的话啊，瑞士原来没有定最低工资，可是。这在去年，在日内瓦州，他们通过了一个最低工资，也就是呢，每个月最平最少的薪水要有呃瑞郎四千块，四千块瑞郎是多少呢？是等于十二万多的台币。台湾的话呢，诶，以二零二诶二零二一年来讲的话，台湾的最低工资是两万四千块台币。有人讲说哦，那瑞士比台湾赚的多好多啊、哦哦，所以呢，瑞士人一定很有钱，错了啦。瑞士呢，四千块瑞郎呢，扣掉房租，房租大概是三分之一啦，一千块就没了啦。再加上呢，建保啊，然后他们的有线电视费这些缴一缴呢，大概又五百块每呃五百块瑞郎没有而且他每年呢，他们如果坐火车的话，啊、哦，坐火车的话呢，每你要买年票，一一年的年票就是十几万十六万左右。好，那东扣西扣呢？一个一天哈、哦，在瑞士人来讲的话呢，一天大概可支配所得大概剩下60块瑞郎。你不要看了， 6 0块瑞郎在瑞士到一个餐厅去，你点不到两道菜。啊、哦，所以呢，他的生活成本是非常非常高的。所以我们来看的话呢，欧洲人其实很少上餐厅，一个礼拜去一次，甚至一个月、两个礼拜去一次，一个月去一次都有可能。平常的时候，他们都是自己准备午餐到办公室，早晚午餐都是自己准备，而且瑞士人三餐里面只有一餐是热食，所以这个就是呢，所谓的国民所得跟可支配所得之间的一个分别啊，所以这个呢，很多人会。抱怨说台湾的国民所得太低，可是台湾一般来讲的话呢，因为物价也比较低，所以可支配所得来跟物价比的话呢，发哥的感觉台湾人不输瑞士人那这两边来讲的话呢，台湾最大的企业应该是红海了。我们现在讲的红海啊，红海是台湾最大的企业了。那瑞士最大的企业叫做雀巢。雀巢呢，生产奶粉、食品啊，甚至宠物食品，甚至矿泉水这一些，它现在通通都有，还有巧克力，还有咖啡，所以呢，它是一个非常非常广广泛的一个食品工厂啊，所以呢，它全世界收购很多的食品厂，所以这个是呢，欧瑞是最大的企业。所以今天发哥跟瑞士呃跟大家呢来分享一下瑞士台湾到底有什么一样，到底有什么不一样的地方？谢谢各位听众耐心的收听，我是发哥，太友旅行社敬祝您身体健康，万事如意，我们下周再见，谢谢。